0: Salut! Bine ai venit la Relevant Cluj Podcast! Urmează să asculți mesajul din duminica aceasta din seria Unii Altora, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul Lui Dumnezeu. Audiție plăcută! Ce bine că ne mai putem vedea unii pe alții! E așa? Poți să spui amin? Ce bine că mai putem vorbi unii cu alții! Amin! Ce bine că ne mai putem încuraja unii pe alții, amin? De ce spun că vă explic? Acum o săptămână, duminica trecută după masă, împreună cu Sebi am plecat la Biserica Lumina, sunt foarte, foarte afectat de ce s-a întâmplat la Biserica Lumina, acolo l-am cunoscut pentru prima dată pe Nati, Nati este liderul de închinare și la final am povestit cu el și el ne întreba, mă, voi câți lideri de închinare sunteți la voi? La s-i vă trei. S-i la, noi, la noi numai eu sunt. Și astăzi când am aflat că el a murit, Nati, uh, a rămas uh, și o să fiu afectat puțin. Scuzați-mi emoțiile de astăzi, dar vreau să te bucuri, tu care ești aici, că cine știe, cine știe, dacă mai puci o zi, dacă mai puci o duminică. Așa că vă aduc aminte că suntem în seria de predici intitulată Unii Altora. Și nu știu dacă vă da seama, dar seria asta ne provoacă așa de mult. Ne provoacă și pe unii și pe alții. Pe unii provoacă să aducă aici tot felul de chestii, pe voi vă provoacă ce o fi în spate, ce se întâmplă și suntem provocați. Dar ceea ce vreau să provoace inima noastră este Cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă deschideți scripturile care le aveți tipărite, dacă nu, pe telefoane, pentru că astăzi, la început, nu o să folosim acest ecran. Pentru că vreau să citim împreună, pentru că tot ceea ce vorbim aici, vrem să se așeze doar pe baza scripturii. Și vreau să deschiz Biblia, fie cu ai pe telefon, pe ce vrei tu, la Evrei, capitolul 3, versetul 12 și 13. Evrei 3, de la versetul 12 și spune așa. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-ai și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Și mai căutăm și Evrei, capitolul 10, scrolați, dați pagine, nu se prea aud mai numai eu am Biblie fizică tipărită. Evrei, capitolul 10, versetul 24 și 25. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu cât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Se spune că un șoricel... Din ascunzătoarea lui, trăgea cu ochiul prin crepătura zidului și a văzut săranul și pe nevasă să în curte deschizând un pachet. Interesant de văzut ce mâncare se află în pachet, se gândea șoricelul în sine lui. Dar n-a durat mult, pentru că a văzut că din pachetul acela săranul scoate nimic altceva decât o capcană de șoareci. Supărat, agitat, a ieșit șoricelul în curte și a fugit cât îl țineau piciorușele și striga în gura mare. Cursă de șoareci în casă, cursă de șoareci în casă. Cine credeți că l-a auzit prima dată? Găinuța. Cotcodăcind, și-a ridicat capul și a zis, Stimate șoricel, eu știu că tu ești panicat, dar tu crezi că pe mine mă afectează? <gângh>, nici vorbă. Șoricelul supărat a continuat, s-a dus mai departe și l-a întâlnit pe purceluș. Ăsta, foarte simțit și simpatic, îi spune, îmi pare așa de rău. Stimate domnule Șoricel, dar nu am nimic de făcut decât să rostesc o rugăciune pentru tine. Șoricelul mai disperat, mai supărat pleacă și îl întâlnește în întâmplare văcuța și îl privește cu dispreț ea, Dita Mai și el. Și se... ți se pare că eu cumva voi fi afectat de ha, nici de cum? Trist și speriat, bietul nostru Șoricel merge în ascuzătoarea lui încercând să se discurce singur. Dar ce se întâmplă? Noaptea se aude un clic. Stăpâna, nevasta uh, țăranului, s-a repede în pat, merge noaptea în, uh, în cameră, n-a becul. Ce s-a întâmplat? În cursa de șoareci, în capcană, se prinsese coada unui șarpe veninos. A mușcat-o pe doamna de picior, a fost transportată la spital, a fost trimisă înapoi acasă cu temperatură mare și ce să facă bietul țăran cu doamna noastră? Să o primească bine, să aibă de Iată, iată, găina și-a făcut o supă de pui bună. Ea nu s-a făcut bine, din potrivă s-a agrava situația, vecinii veneau să stea cu ea, el mergea la lucru, așa mai departe. Țăranul s-a văzut nevoit să dea de mâncare oamenilor, cunoscuților și într-un final tăia și purcelul. Femeia era pe moarte și după câteva zile, vă dați seama, femeia a murit, la înmormântare au venit vecini, oameni de peste tot. După înmormântare, țăranul a dat masă, festivă, masă, nu festivă. Ce credeți că a făcut țăranul? A tăiat vaca. Morala, data viitoare, când veți auzi că cineva are probleme și vi se pare că pe voi nu va atinge, amintiți-vă că atunci când cel mai slab e amenințat, toți suntem în pericol. Cam asta este trista realitate. Deși vedem problemele celorlalți, trăim cu impresia, cu speranța că nu vom fi afectați de problemele lor. Și ignorăm faptul că mai devreme sau mai târziu, problemele lor ne vor afecta și pe noi într-un mod oarecare. Știți și e ciudat? Așa de ușor uităm că suntem în aceeași barcă, așa de ușor că uităm că suntem un singur trup, așa prezintă Hristos biserica, ca pe un trup. Iar noi fiind mădulare, unii altora făcând parte din același trup, din același întreg și ar trebui, subliniază, ar trebui să ne intereseze unii de alții, să simțim unul cu celălalt. Așa citim și în Scriptură, în 1 Corinteni, capitolul 12. Căci, aici avem, vedeți? mă l început, n-am avut. Căci, după cum trupul este unul și are mai multe mădulare și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele sufrem împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu El. Voi sunteți trupul Lui Hristos. Voi, Biserica relevant, sunteți trupul Lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui, ale Lui Hristos. Unii altora. Facem parte din același întreg, pentru că Dumnezeu ne privește împreună ca biserică, ca și pe un trup care aparținem de Dumnezeu, dar suntem în interdependență unii de alții. Vreau să nu uităm astăzi să învățăm Cum sau ce înseamnă să veghem unii asupra altora? Vegheați unii asupra altora, acesta este titlul predicii de astăzi. Vegheați unii asupra altora. Acest spirit trebuie să existe într-o comunitate sănătoasă. De a vegea unii asupra altora, de a ne purta de grijă, dacă vreți, unii altora. Dacă te uiți în contextul capitolului 10, de unde am citit versetul 24 și 25, observăm că în capitolul 10 Pavel vorbește despre autosuficiența jerfei lui Iisus Hristos în legătură cu starea actuală a credincioșilor. Pe de o parte, el ne prezinte lucrarea lui Hristos, desfințire, iar de cealaltă parte, el ne vorbește despre revenirea lui Hristos. Dar, interesant, ce se petrece în acest timp intermediar? Între cruce, iertarea mea, și revenirea lui Hristos, sau plecarea mea așa cum a plecat Nati. El spune, Pavel, Că creștinul adevărat ar trebui să se odihnească plin de încredere sub cruce. Pentru că doar acolo sub cruce găsește baza stabilă, solidă, pentru a-și lăsa poverile și păcatele sub crucea lui Hristos. Poate se pare ciudat, dar noi chiar ne odihnim sub crucea lui Hristos. Pentru că vă aduc aminte, cei dinaintea lui Hristos, ce făceau pentru păcatele lor? Aduceau jerfe, fiecare, dacă vă imaginați că suntem aici, dacă fiecare venim cu oița noastră, cu mielușelul nostru, aveam ceva de, de lucru, nu? Cu alte cuvinte, noi astăzi nu mai practicăm acele ritualuri sacrificând animale pentru păcatele noastre, ci noi astăzi efectiv ne așezăm sub crucea lui Isus. Știți de ce? Pentru că El a plătit. Urmăriți versetul 19 din Evrei. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în locul sfânt pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el, pilnperdeau dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot. Unde? Pus pese casa lui Dumnezeu, ce să facem? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, din ceos este cel ce a făcut făgăduința. Vreau să observăm că nu este o așteptare pasivă, ci una activă la care trebuie toți să fim implicați. De ce spun asta? Observați versetul 24 pe care l-am citit la început. Să veghem unii asupra altora. Vegheați unii asupra altora. Ei, în această stare intermediară între cruce, iertarea ta și revenirea lui Hristos, noi avem datoria să ne veghem unii pe alții. Dar poate te întrebi, de ce să ne vegem unii pe alții? Care este scopul și rolul acestei vegheri? Dar de ce trebuie să mă intereseze pe mine de tine? Nu, Marcel? Sau, de ce trebuie tu, Bogdan, să te bagi în viața mea? Cine îți dă ție dreptul până la urmă? Știți cum zicem? Că până la urmă e viața mea? Și fac? Ce vreau cu ea. Toți știți lucrul ăsta. Dar cei mai spirituali dintre noi, știți cum zicem? Hei, măi, eu dau Dar lui Dumnezeu. De ce ar trebui să mai dau și ție Bogdan sau Coteal dacă eu la am pe Dumnezeu? Ei, haideți să vedem ce trebuie să înțeleg eu atunci când Biblia ne cere să veghem unii asupra altora. Mai întâi, aș vrea să vedem ce nu înseamnă a vegea sau dacă v-aș întreba pe voi ce înseamnă vegherea. Când auzi aceste cuvinte, vegeați unii asupra altora, la ce te duci cu gândul? N-aveți curajul să spuneți. Eram la întâlnire cu bărbații în urmă cu câțiva ani și exact aceeași întrebare am pus-o. Era numai noi bărbați, băieți și unul mai vocal, mai iute, așa, când am spus, ce înseamnă a vegea? Au urmărit, să stăm cu ochii în patru, să vedem, să... Au, oh, mi-am dat seama de ce el știa aproape despre toți din biserică ce se întâmplă. <laughs> și pentru că mi-am dat seama că putem să înțelegem greșit acest termen de a vegea unii asupra altora, vreau pentru început. Să stabilim ce nu înseamnă vegherea din perspectiva Bibliei. Dacă vă întreb așa cum v-am întrebat ce înseamnă a veghea, simplu, asta trează, a veghea la capătul lui un bolnav, a păzi ceva, da? a fi atent la ceva. Nu e așa că toți știm cum să treaba cu vegherea, teoretic. Și cu toate acestea, dată sau de cele mai multe ori, înțelegem greșit vegherea. Trei lucruri care nu înseamnă a vegea. Nu înseamnă că tu poți de grijă atunci când le practici. Și primul lucru, a vegea nu înseamnă a urmări, a pândi. Unii dintre noi am înțeles că a vegea înseamnă a ne urmări unii pe alții. Și ce fain ne descurcăm la asta. Wow! Ai avut ocazia să vegezi un om bolnav? Ai stat vreodată lângă patul unui om în spital? Sau poate că ai vegheat pe cineva din familie acasă, n-a fost nevoie să stai la spital, dar poate ai stat acasă, poate în perioada asta de COVID. Cum ai procedat? Te-ai scuns de persoana care ai vegheat-o? Te-ai băgat supat după dulap, ai stat cu ușa între deschisă la salon și, păi, îl veghezi, eu stau cu bolnavă, cu. Îmi aduc aminte când Nicola nu să avea câțiva ani pe atunci așa se făcea, se făcea vaccin antitusă convulsive, să măgărească mai pe populară. După câteva zile a făcut reacția adversă, a făcut să măgărească. Am crezut că o pierdem de câteva ori. Așa de agresivă era să nu mai avea aer, efectiv și acum mi-o, mi-o aduc aminte și mă înfior. Am stat lângă ea, m-am văzut, noaptea, ziua cu Diana, ne vegheam, ne vedeam. Vegea nu te face să te ascunzi unul de celălalt. Atunci când vechezi ești vizibil. Vederea și vegheria e reciprocă. Să veghem unii asupra altora. Eu care sunt vegheat, te văd pe tine care mă veghez. Pentru că, încă o dată, afirm și susțin, vegherea nu e pândă, nu e urmărire. Pentru că scopul lor este total diferit. Urmărirea are scopul de a identifica greșerile, de a scoate în evidență greșerile. În schimb, vegherea are cu totul și cu totul alt scop. Îndreptarea greșelilor, ajutorul. Și pentru că urmărirea are ca și scop informarea, persoanele care urmăresc și nu veghează vor folosi orice mijloc pentru a se putea informa. Oamenii care urmăresc și nu veghează atenție, vor fi așcunși tot timpul și vor folosi totdeauna mijloace ca să ajute să strângă informații despre persoana pe care o veghează. Unul dintre instrumentele pe care le folosim atunci când vrem să urmărim, știți ce e ăsta, nu? Un binoclu. Și ăsta nu-l folosești când veghezi. Ai văzut pe cineva că stă invers? Ai văzut pe cineva care stă. care stă în spital? Eu nu-l folosesc, vă dați seama. Deci, de n știu că nu îl folosești. și. care stă în spital și cumva stă cu binoclu. Nu! Cei care, cei care folosesc binoclu se ascund tot timpul, se depărtează, mă ascund, dar urmăresc de la distanță. E ceva specific atunci când urmărești, când pândești și anume e faptul că oamenii care pândesc ei strâng informații persoanele care urmăresc, care pândesc totdeauna vor lua informații despre persoana De aici trebuie să mai înțelegem un lucru, a veghea nu înseamnă a te informa, Veghea nu înseamnă informare, da, cum e îmbrăcat Ah, da, te-am văzut a, știi cum te porți, da, tot cel ce e preocupat de a culege informații despre tine, nu e interesat nu e curios de tine, de ființa ta, de sufletul tău Câte de-o preocupat, interesat de ce faci tu cu binocul pe tine. Și va sta deoparte, la distanță, ascuns, să fie numai el să te poată urmări. Și persoanele care vor avea informații despre tine, despre persoana ta, persoanele care vor confunda vegherea cu urmărirea, cu pândirea, vor trece și la următorul pas. După ce te urmăresc, după ce strâng informații despre tine, trec la acuzare și la judecată. Pentru că următorul lucru care nu înseamnă a vegea, a vegea nu înseamnă a acuza. A învinui, a învinovății, ne dăm cu părere. A, Mihai, eu știu de ce ai făcut. Dacă făcea invers, Mihai n ajungea acolo. Eu, știu, eu l-am veghea pe Mihai. Știți care e cel mai trist lucru? E că aceste lucruri nu le ținem numai pentru noi. Urmărim, strângem informații și după ce strângem informații, le livrăm. Vreți informații despre mine, Vă spun eu câte vreți. Eu am urmărit-o, am vechiat-o, ce se întâmplă. Și asta facem. Și tu, care n-ai avut habar, primești informații de la mine crezând că eu am vechiat, dar eu am informat. Vă rog, băieți, ajutați-mă. Vreau să primiți fiecare câte o informație de la mine astăzi. Și vreau să nu deschideți plicul până nu o să vă rog eu să îl deschideți. Eu cred că a vechea greșit, a vechea în felul de a urmări, a strânge informații și apoi a acuza, de judeca, este mult, mult mai devastator decât a nu veghea deloc. Gândiți-vă la ce vă spun. Mai nu te veghezi pentru că nu pot și te las în voia Domnului, cândva cineva avea grijă de tine și se va îndura cumva Domnul de tine. Dar îți fac mult mai mult rău când te veghezi greșit. Pentru că, dați-mi voi să vă spun, eu cred că de aici apare și bârfa, pe fondul vegherii fals. Tu ai impresia că vechezi, dar pe tine te, informe, te interesează A, ah, Mirela, așa e, da, știi cu te cu Bogdan, am văzut-o, dar de la distanță, ca să nu mă vezi. Dacă vrei informații, o să-ți dau câte vrei. În predica de astăzi să avem două momente de rugăciune și fiecare moment o să aibă două subpuncte. Vreau să fim provocați, pentru că unii altora e așa de, de reală provocarea și poate îți face bine. Aș vrea să deschizi acum aplicul, să te uiți în el, pe fața cartonașului, și vreau să te întreb ceva. Câți dintre noi ne-am simțit urmăriți, acuzați și am devenit victime? Ce s-a întâmplat vreodată sau poate chiar acolo ești? Vreau să faci o rugăciune pentru lucrul ăsta? Să ierzi pe cei ce te-au urmărit și nu te-au vegheat? Poate chiar să aduce aduci aminte? Sau poate că nu? Câți dintre noi am practicat vegherea greșit și am lăsat victime în urma noastră? Vreau să-ți cer pentru momentele când ai urmărit și nu ai vegheat. Și astăzi Duhul Sfânt te convinge. Și vreau chiar acum să faci acest lucru, să-ți dau voie câteva momente să zici o rugăciune, acolo unde ești. Doamne, fie că suntem victime, fie că suntem cei care am victimizat, te rog, iartă-ne, și fă de astăzi, din duminica asta, să ne schimbăm comportamentul. Te rugăm în numele Lui Isus. Amin. De ce să vegem până la urmă unii asupra altora? De ce să ne purtăm de grijă? Care este scopul? Să vegem unii asupra altora? De ce? Cu ce scop? Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Subliniază vă rog, să ne îndemnăm. Nu să ne obligăm unii pe alții. Am întâlnit oameni creștini și poate că ai avut angeță și tu cu astfel de oameni care efectiv vor să te oblige. Oarecum ieșeau rolul Duhului Sfânt și uită că noi suntem chemați să-L prezentăm pe Hristos, să-L mărturisim pe Hristos, să-I îndemnăm, să-I provocăm și să-L pe Duhul Sfânt să-I convingă pe oameni de păcatele lor. A vrea să înțelegem că noi nu avem datoria să ne obligăm unii pe alții. Pavel nu zice, vegheți și obligați-vă. Atenție, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dumnezeu nu a obligat niciodată pe nimeni. Dumnezeu totdeauna a îndemnat. Ne-a prezentat binele și răul, viața și moartea. Și a zis, alege, eu tendem să alegi viața. Și dacă nu găsiți cu cale, le spune Iosua, poporului, alegeți astăzi, cui vreți să slujiți? Alegeți, este o alegere. La care Dumnezeu slujește-ți alegerea ta? Că ajungi unde ajungi, este din cauza alegerilor tare. Pavel spune romanilor, sau disprețuiești tu, omule, bogățiile, bunătăți, îngăduințele lui, răbdări? Nu vezi tu? Ce să vadă? Că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Trebuie să înțelegem că rolul vegherii este a te îndemna, de a te provoca, dacă vreți, de a-ți da un impuls, de a te chema la acțiune. Veghem unii asupra altora, ne veghem unii pe alții, nu ca să ne judecăm. Nici ca să ne urmărim, să ne burfim, nici chiar să rostim acuze chiar atunci când vezi că celălalt greșește. Noi veghem unii asupra altora să ne îndemnăm să te provoc să faci ceva. Dar fiți atenți la ce trebuie să te provoc. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Haideți să notăm aici primul lucru pe care îl face vegherea. Vegerea te motivează. Te motivează la dragoste și la fapte bune. Tendem la dragoste și la fapte bune. Vreau să observăm un lucru foarte important care ne ajută să ne dăm seama de rolul fiecăruia individ în această lucrare de veghere. Fiecare dintre noi este responsabil și fiecare din noi poate să facă lucrul acesta. De a purta de grijă unii altora. Și aici unii vei spune eu nu sunt predicator, eu nu cunosc prea multe. Nu e vorba de asta. De a predica, de a da învățătură. Nici de a face teologie. Noi credem că facem teologie cu oamenii care nu cunosc pe X. Nu, nu. Acest lucru a fost încredințate prezbiterilor, păstorilor, învățătorilor. Dar ceea ce spune Pavel aici trebuie să, și poate să facă fiecare dintre noi. Îndemnați-vă, dați-i un impuls, lăsați-i să facă singur, nu faceți în locul celuilalt. Nu poți să iubești în locul celuilalt. Nu-i așa? Nu, nu poți să faci nici fapte bune în locul celuilalt, nici cât e în viață, nici după ce nu mai în viață. Vegherea are rostul de a îndemna pe ceilalți la dragoste și la fapte bune. De ce? Pentru că dragostea și faptele bune sunt lucruri esențiale în viața unui credincios. Ele se văd și le dovedesc, sau mai bine zis, ele scot în evidență relația mea cu Dumnezeu. să vă aminte ce spune Iisus ucenicilor. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. De ce? Prin aceasta vor cunoaște oamenii, că sunteți ucenicii mei. Când? Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Așa că nu uita, atunci când vechezi, îndeamnă, motivează la dragoste și nu numai atâta, la fapte bune. Oh. Faptele bune sunt pregătite de Dumnezeu, ne spune Biblia, tu doar ai datoria să-i motivezi pe oameni să fie responsabili în a le găsi și a umbla în ele. Pavel spune asta a fiesenilor. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să fim. Așa că, în concluzie, când veghezi, motivează pe oameni și nu-i obliga. Motivează-i la dragoste și la fapte bune. Pentru că primul lucru pe care îl face vegherea este motivează. Al doilea lucru pe care îl face vegherea, vegherea responsabilizează. Rămâi în părtășia bisericii, fii responsabil de comunitate și în comunitate. Versetul 25 pe care l-am citit. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Observați ce context scrie Pavel acest îndemn de a nu părăsi adunarea? Spune versetul 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune și imediat apare această atenționare, avertizare, să nu părăsim biserica. Să nu părăsim biserica, adunarea noastră, cum au unii obicei. Ai știut că printre obiceiurile nesănătoase de care mulți oameni fug în ziua de astăzi de obiceiurile nesănătoase, este și acela de a părăsi Biserica. Cum au unii obicei. Obiceiul de a părăsi adunarea face parte din categoria de obiceiuri nesănătoase. Ce face vegherea? Tocmai asta face. Vegherea te ajută să renunți la acest obicei nesănătos de a părăsi biserica. Adunarea, ascultă-mă, comunitatea este locul unde poți să fii vegheat și responsabilizat. Știți ce e trist? Din cauza că unii nu vor să dea socoteală, nu vor să fie vegheați, pleacă din bisericile unde li se cere o dare de socoteală, Acolo unde există un obicei sănătos de purtare de grijă, și la poate că se numește grup mic, sau cum vrei tu să-i spui. Dar am întâlnit oameni care au spus, hei, voi prea mult vă păgați în viața mea. Și aleg oameni să se meargă în biserici, unde sunt doar simpli spectatori. Și uită că în cer, în raiul lui Dumnezeu, nu există spectatori. Numai ucenici. Pentru că ucenicii se fac, nu se nasc. Dacă ne-au ce aminte cum a făcut Isus ucenicii a luat pe oameni obișnuiți, da, diferiți, pe care i-a vegheat, i-a motivat, i-a responsabilizat și apoi a zis, mergeți și faceți și voi. Pentru că un ucenic este responsabil de comunitate și în comunitate. Un creștin este responsabil de comunitate și în comunitate. Și acum, poate că nu-ți este așa de comod să știi că viața ta de creștin aduce responsabilitate nu numai față de Dumnezeu, dar și față de biserica sa de comunitate. Biserica este singurul loc unde tu poți să fii vegheat și responsabilizat. Așa a gândit Dumnezeu, biserica, e problema Lui, afacerea Lui, așa trebuie să gândești. Locul unde poți să vii, așa cum ești, dar nu poți rămâne acolo unde ești. De ce? Pentru că vegherea tocmai asta face, te responsabilizează. Și de ce spun asta? Uitați-vă și observați, ce care faceți parte dintr-un grup mic, cum e de când ai început să mergi la un grup mic? Ești mai responsabil, da? Nu-ți mai permiți să lipsești pentru orice motiv? Pentru că atunci când lipsești, cineva, cineva e interesat de tine și dacă nu-l văd pe fineast, duminică, la biserică, zic Hei, ce faci? Nu te-am văzut. Aveam un cuplu în, într-un grup, dar nu sunt mai vechi. Cuplul ăla nu mai este acum în țară a plecat. Trebuia să ne întâlnim la grupul mic într-o seară toți am confirmat că mergem, vine seara cu pricina, ne întâlnim la familia respectivă, cuplul nu vine. Nu știu dacă mai dat telefon să întrebăm sau nu. În fine, ne-am întâlnit duminica cu el, la biserică. Salut, ce faci? Bine, n-ați venit la grup. Uh, el era un pic și mai încetuți așa decât ea și el începe să explice, uh, știi ce, am zugrăvit. Serios? Că tu confirmai dimineața că vin o dată s-a întâmplat așa de uh, rapid zugrăvit? Știți cum e? Vine cel cu coadă și se bagă atunci când vrei să faci ceva spiritual, când vrei să mergi la biserică, când vrei să mergi la grupul mic și aduce zezanie între tine și soția ta, între tine și soțul tău și copiii tăi. Și așa au putut și ei. El supărat să băgat în cameră, dar acum responsabilitatea care era pe el. Ce o să zicem la grup? Când ne-am sfădit? Hm. Omul ăsta oricum vrea să se Era chiar camera cu balconul. Avea vopseaua, avea rola ce-a făcut? cozis zis responsabilitatea din el. Bă, trebuie să spui că ai zugrăvit. Și-am aflat de ce au zugrăvit. Și-au zugrăvit camera până noaptea. Și-a fost interesat că lipsa cineva de la grup. Ai zugrăvit? Și s-a pierdut cu timpul. De aceea nu părăsi adunarea, comunitatea, locul unde poți să fii vegheat, responsabilizat și avertizat. Pentru că al treilea scop pe care îl are vegherea, vegherea te avertizează. Nu te juca cu păcatul. Ai grijă, ca ziua judecății să nu te găsească nepregătit. Să nu părăsim comunitatea, locul unde poți să fii vegheat, dar Pavel continuă să ne explice și de ce nu e bine să părăsești comunitatea. Ultima parte a versetului 25, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Pavel ne avertizează că se apropie o zi despre ce zi este vorba, la ce zi face referire. Dacă citim în continuare capitolul capitolului 10, o să descoperim că Pavel face referire la ziua judecății. Ziua judecății când fiecare dintre noi, fiecare dintre noi va trebui să dăm socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut cât am trăit în trup. Și versetul 13 din capitolul 3, care l-am citit chiar la început, aduce lumină. Observați cât e de serioasă treaba cu vegherea. Versetul 13 din capitolul 3. Ci îndemnați-vă unii pe alții, în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Pentru ca niciunul din voi, din comunitate, să nu și împietrească prin înșelăciunea păcatului. Pavel nu spune că o dată pe an, poate te gândești la Paști, nici măcar la Crăciun, nu e suficient. Odată pe săptămână, la biserică, la grup. nu, nu, nu. În fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Astăzi este o zi bună pentru tine și pentru mine, ca să poți să fiu vegheat. Fiecare zi, fiecare astăzi te apropie pe tine și pe mine de ziua judecății. Așa că lasă-te vegheat atât timp cât mai e suflare. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Observați motivația lui Pavel? Din cauza înșelăciunii păcatului, atenție, tu te poți bloca, te poți împietri în păcatul tău. Diavolul să te facă să te simți vinovat, fără putere și fără speranță și el va face asta cel mai bine atunci când te va izola de comunitate de biserică. Asta o va face atunci când reușește să te convingă că tu nu ai nevoie să fii vegheat. Nu ai nevoie ca cineva să se poarte de grijă. Și lucrul acesta spune diavolul pentru că el va fi bucuros să se poarte de grijă. Dar surpriză! Fii atent! Spre deosebire de Dumnezeu, diavolul niciodată nu va fi interesat să se poarte de grijă. El are un mare, mare interes să te urmărească, să te controleze și apoi să te facă să te simți un nimeni. De aceea, cei care vechează asupra ta pot să te facă conștient de anumite păcate, de anumite practici păcătoase din viața ta, atât timp, sublinează atât timp cât tu vei rămâne în cadrul bisericii. De ce? Pentru că păcatul înfășoară lesne, așa de ușor, pe și dintr-o dată te simți izolat, singur, supărat, nu mai au, te aude domn, nu te mai de nimeni. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leznă și să alergăm cu stăruință în alegarea noastră care ne stă înainte. Uitați-vă, dar cu luarea aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, de ce să mă uit? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Vegheria te avertizează, atenție, să nu vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală din cauza păcatului. Asta nu o poți face singur. Ai nevoie de comunitate. Ai nevoie să fii vegheat, să fii responsabilizat, să fii avertizat, omule. Pentru asta ai nevoie de cineva să-ți fie alături. Și poate încă, nu te-am convins destul și te mai întrebi, de ce să mă las vegheat? Îți mai dau cu un motiv. Și asta îl dă Petru, în 1 Petru, capitolul 5 cu 8. Să aveți vigilența unui oameni disciplinați. De ce? Pentru că diavolul, care vă este dușman, umblă în jurul vostru răgnind ca un leu și ce face? Veghează, îi drăguț cu voi, urmărește permanent cu binoclui după tine. De ce? Să te înghită. Diavolul te urmărește pe când Dumnezeu te veghează. Tu ce faci, te lași vegheat? Sau ești urmărit de multe vreme? Poate că ai ieșit din cadrul bisericii, poate n-are cine, cine să sparte de grijă? Vreau să notez acum câteva diferențe între veghere și urmărire și mă apropii de final. Cel ce urmărește, abia așteaptă să greșești. Cel ce veghează, abia așteaptă să te ajute. Cel ce urmărește, te acuză. Cel ce veghează, te îndeamnă, te motivează. Cel ce urmărește se uită la ce faci, la acțiune. Cel ce vegează se uită la deceul, la motivație. Cel ce urmărește strigă în gura mare, l-am prins, vinovat, a păcătuit. Cel ce vegează, spune înțeleg cu ce se confruntă. Cel ce urmărește stă ascuns tot timpul și pândește. Cel ce veghează stă la vedere și te privește și te îndeamnă. De aceea, laste te și nu urmărit. Pentru că vegherea te motivează, nu te urmărește. Dacă te simți vreodată urmărit, pleacă din cercul unde ești. Nu-i dumnezeesc, nu-i creștinesc. Tu trebuie să fii vegheat, încurajat. Vegherea te responsabilizează, nu te informează. Dacă cumva acolo unde ești simți că cineva trage de pe tine și se informează și tot e curios de tine, de viața ta, dar nu mai e curios, nu vrea să te ajute. Găsește-ți alt cerc. Pentru că vegherea avertizează, nu te judecă, nu te acuză. Și-aș vrea în încheiere să te las cu trei lucruri practice pe care trebuie să le facem atunci când veghem. Trei lucruri pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi, pentru că știu dacă v-ați dat seama, noi suntem și cei care veghem unii ori și suntem și cei care suntem vegheați. Cum putem vegea unii asupra altora? Ce ai de făcut atunci când veghezi Primul lucru pe care trebuie să-l faci, e să acorzi atenție. Sunt cu tine. Asta îi spui prin faptul că tu îi acorzi atenție. Îl observi, îl judești din prima, îl asculți și apoi îi vorbești. Pentru că nu poți să vechezi fără să acorzi atenție. Asta a făcut Isus S-a uitat la tânărul bogat și a spus, ești nevrednic tu, nu. No! Pentru ce mă numești îl întreabă. Poartă un dialog cu el, îl observă. El a răspuns învățăturile, toate aceste lucruri le-am pozit, știi? Isus s-a uitat, l-a judecat, l-a acuzat. Nu. No. Pentru că încă n-a venit vremea judecății, o să vină. Isus s-a uitat, ține la el, l iubit și i-a zis, ăsta mai lipsește un lucru. Pentru că omul care e atent la tine, știe ce îți lipsește, știe cum să-ți ia ce să spună. Ăsta nu te acuză, ăsta e atent, ăsta te ascultă, te observă și apoi vorbește. Tu ce faci? Cum veghezi? Acorzi atenție? Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci când veghezi e să acorzi ajutor. Sunt lângă tine? Nu să te judec, să te ajut. Nu poți să veghezi fără să acorzi ajutor. Și poate unul dintre voi te din cauza asta cu oamenii care au fost lângă voi numai nu v-au vegheat. E ziua bună pentru tine să fii liber. Asta a făcut Isus. S-a dus cu ucenicii într-o evangelizare mare și, la sfârșitul evangelizării, și-au dat seama că nu au de mâncare. Și atunci când s-a însărat ucenicii, s-au apropiat de el și a zis, locul acesta este pustiv și vremea, iată, cu dă drumul oamenilor să meargă să-și ia de mâncare. N-au voie să plece, îi spune Isus. Te-ai fi așteptat să-i certe, să-i sfădească? Isus le-a răspuns, dați-le voi să mănânce. Mai grav! Dar ei i-au zis, nu avem aici decât 5 pâini și doi pești. Și fiți atenți, Iisus le-a zis, aduceți aici la mine. Nu și-a luat caietul, hei, a câte oară faceți? Da, da. Le-a oferit ajutor, a înmulțit pâinile pești și a spus, hei, vă ajut acum, voi împărțiți. Nu e, voi împărțiți, pentru că eu v-am ajutat pe voi. Observi, Fineți asta din Avegea. Tu cum veghezi? Acorzi ajutor? Știu că e mult mai dificil decât să fii cu pixul și cu, de la notițe și apoi să împarți plicuri la toată lumea. Știu despre Marcel, știu despre Gianni, știu despre... Pentru că i-am văzut că tu cu binocul toată ziua aia ai făcut. Al treilea lucru care îl face vegherea. Trebuie să acorzi încredere. Sunt pentru tine, te susțin. Nu se face în locul lui, să-i acorzi încredere. Isus a arătat încredere față de ucenicii săi. Îți dai seama cum niște oameni imperfecți care au fost de atât de-a lungul timpului, putea să-i sfădească în fiecare zi și a mai făcut-o când trebuia. Dar fiți atenți, Atunci când pleacă Isus, câtă încredere poate să aibă Isus ăsta în oameni aceștia imperfecți? Cum i-a vegiat? Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată, că eu sunt cu voi, eu am încredere în voi, să mă reprezentați pe mine. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Nu poți să vegheți fără să acorzi încredere. Atunci când auzi cuvinte de încurajare, inima ta parcă chiar prinde curaj și încredere. Cum veghiezi? Ce lasi în urma ta? cum sunt oamenii de la grupul tău, cum sunt oamenii din familia ta, cum sunt oamenii, cercul tău de prieteni. Să vegem unii, e foarte interesant, pentru că e responsabilitate pe fiecare dintre noi. Așa mult ne provoacă seriea estea unii altora. Nu poți să zici că ești în această dimineață aici și tu n-ai treabă cu nimeni. Tu ai treabă, e pentru tine, oricare e fi în această dimineață. Unii altora. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Pentru că vecherea nu înseamnă urmărire, informare, acuzare, judecare. Aruncați orice mijloc, orice instrument de urmărire, de informare. Tărâmați orice ascunziș, ieșiți din ascunzătoare. Apropiați-vă de oameni, lăsați pe oameni să se apropie de voi. Acordați-le atenție, ajutor și încredere. Asta ești chemat tu și cu mine? În timpul acesta intermediar, între cruce, de când ai fost salvat, și până când va veni ziua când Dumnezeu te va chema acasă din lumea asta, așa cum l-a chemat pe Nati. Tu ai responsabilitatea să vechezi. Întrebarea mea, vechezi? Și dacă da, cum o faci? Aș vrea să deschizi plicul și să întorci cartonașul. Și am ajuns acum la final, și la a doua rugăciune. Și vreau să te provoc, să te lași provocat, nu de mine, de cuvânt, de versetele care le-am citit din evrei și vreau să te rogi. Și prima rugăciune care vreau să fie în felul următor, Doamne, vreau să mă las vegheat, pentru că am înțeles că vegherea mă motivează, mă responsabilizează și mă avertizează. Și apoi dacă treci și dincolo la pasul de a veghea tu pe alții. Doamne, am înțeles că vegherea înseamnă să acordă atenție, ajutor și încredere. Și vreau, acolo unde ești, așa cum stai pe scaun, să închizi ochii și să te rogi, ești doar cu Domnul, nu vorbi tare, vorbește-i lui, și vezi unde ești în urmă. Poate ai fugit de veghere când ai înțeles-o așa. Nu ai ce alții se bagă în viața ta? De ce le trebuie la unii, la, unii, la unii, de la relevanță sau de la alții să fie așa aproape de tine? Poate ai crezut că pe interes, pentru că unde ai fost, ai crezut că doar așa sunt relații pe interes. Da, este un interes, dar asta nu din lumea asta, este de dincolo. Vegheați unii asupra altora, ca să vă îndemnează dragoste și la fapte bune. Ca nu cuva într-o zi, tu singur, izolat, să rămâi izolat, să te împretești în păcatul tău și să vină ziua judecății când Dumnezeu se treagă la socoteală. Poate că în timp ce stai și meditezi și te rogi, îți dai seama că nu ai pe nimeni în jurul tău care să-ți arate un comportament demn de urmat de a vegea. Vreau să nu rămâi blocat acolo. Să aduc aminte de Iisus. Să aduce aminte cum te avechea el sau cum te veghează în fiecare zi. Să aduce aminte că mila Lui e nesfârșită. Adu-ți aminte că zi de zi El te ține în mâna Lui. Nu numai când ești bun și când îți merge bine. Nu numai când ești sănătos și frumos și cu bani. Din zorii dimineții și până când adorm, fie că te culci, fie că adormi somnul de veci, El, Hristos, rămâne același. Asta ar trebui să zic speranță. Ăsta e modelul. De ce? Pentru că el mereu a fost cu tine. El mereu a fost atât de bun și pentru asta cât eu voi avea suflare, voi spune, voi spune, voi cânta, voi cânta bunătatea lui. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj din seria Unii Altora. Te așteptăm la noi pe site www.relevantcluj.ro pentru mai multe resurse și pe rețelele noastre de socializare de Facebook și Instagram.